0: O Grupo Vila Galé fala de sinais de recuperação em 2021 e espera agora melhores dias no turismo, já próximo dos níveis pré-pandemia e que 2022 fica apenas 15% a 20% abaixo de 2019. Para já fala em novas nuvens no horizonte e em preocupações como o impacto da inflação, a previsível subida dos juros e até a situação na Ucrânia. A SECA também leva o Grupo a pedir medidas ao Governo e estudar projetos de desalinização desde o Algarve ao Nordeste Brasileiro. Este mês arranca obras para abrir o Hotel dos Açores... Outros dois no Alentejo, uma unidade dedicada a crianças e outra dedicada ao agroturismo, junto da barragem do Roxo. E tem ainda em perspectiva um projeto de inoturismo que inclui um castelo numa quinta da região dos Vinhos Verdes. Até o verão, também quer cumprir prazo e abrir o novo empreendimento da Lagoas no Brasil antes de inaugurar o projeto hoteleiro do Ceará. Em standby fica mesmo a entrada em Moçambique e são estes planos que levam à conversa ainda online, com Jorge Rebelo de Almeida, o CEO do Grupo Vila Galé.
1: O ano de 2021 já representou uma melhoria em relação a 2020, que foi um ano, de facto, dramático para nós, em que deixámos de faturar, tivemos uma quebra de faturação de 70%. Em Portugal, no Brasil, tivemos uma quebra de faturação de 136 milhões de reais, o que representa também... 40 e tal por cento, neste ano de 2021 o Brasil já fechou com uma quebra em relação a 2019, que tinha sido um ano bom, já só com uma quebra de 15%, e Portugal ainda teve uma quebra de perto de 50%, 48%. Mesmo assim, nós operacionalmente em 2021 demos um resultado positivo, como o Brasil este ano ajudou Vamos também fechar o ano 2021 com um resultado positivo, e já é um recomeço. Isto explica-se como. É, porque efetivamente, como houve uma quebra grande, nós também tomamos medidas em 2021 para enxugar muitos os custos uh, e para conseguir otimizar a nossa atividade. E por isso chegámos ao fim do ano com um resultado positivo em termos operacionais, e mesmo em termos contabilísticos estamos à espera que seja... Que seja positivo. Uh, e porquê? Porque o primeiro semestre de 2021 foi quase de encerramento permanente, não é? Tivemos um período, para ti os primeiros seis meses tivemos encerrados. O agosto de 2021 já deu uma animaçãozinha, pôs-nos a moral em cima, porque voltámos a ver os hotéis a trabalhar, setembro e outubro também, em novembro voltámos a despencar porque voltou esta famigerada variante Omicron e que agudizou novamente a situação.
0: Mas uh, que sinais tem já desde 2022?
1: Para este ano, neste momento, sentimos já alguns sinais positivos, as reservas estão a cair a um ritmo bem mais interessante e a partir de abril esperamos estar devagar a voltar à normalidade. É ainda difícil este ano conseguir, mesmo com o melhor dos otimismos, que é sempre o nosso caso, mas vamos estar abaixo de 2019, uh, entre 15% a 20% na faturação. Mas de qualquer forma, enfim, depois de tudo o que passamos, é um, é um resultado positivo. Agora, a pandemia está em cima, si agora como eu disse hoje de manhã, há outras nuvens negras no horizonte, desde logo esta guerra, se há coisa que o turismo não gosta é de climas de guerra, porque efetivamente os clientes preferem ficar em casa quando há um clima destes. Por outro lado também a inflação está a crescer, os juros estão a subir, vão subir, e o que vai agravar não só a nossa situação de empresas, mas também a situação do país, que está muito endividado e que tem uma dívida grande. Agora, no meio disto tudo, o que é que há a fazer? Há que continuar a trabalhar e por isso nós não ficamos a gastar energias a chorar sobre o leite derramado e vamos em frente e por isso estamos a recomeçar obras. Este mês vamos arrancar com a obra nos Açores, em Ponta Delgada, vamos arrancar com duas obras no Alentejo, que é o, o Hotel das Crianças, que é o NEP Kids vamos também do Alentejo fazer um, agro, um agroturismo junto à Barragem do Roxo, e vamos, no Brasil temos este ano para abrir em julho, em julho, uh, o Vila Galé Lagoas, que na Praia de Santo António do Carro e por isso, enfim, estamos com o nosso habitual uh, boa disposição e dinamismo, embora sempre preocupados, porque de facto o mundo hoje está para preocupações, para ajudar a tudo isto, temos ainda aqui uma seca, que também é um problema sério para todos nós, mas posto, para o turismo é dramático, não é? Se houver falta de água, vai ser dramático receber turistas com o racionamento de água e por isso eu espero que de facto sejam tomadas urgentemente medidas, que não são de agora, porque este nosso problema da seca não é a primeira vez que acontece é um problema que se vem a repetir há muitos anos, e nós já devíamos estar a caminho de implementar projetos de desalinização, porque é uma alternativa sempre presente, e a água do oceano não falta, pelo contrário, até todos os anos está a crescer qualquer coisa, por força das alterações climáticas, e por isso bem que fazíamos era copiar o exemplo dos israelitas e estar a trabalhar a sério em soluções de desalinização.
0: Mas o Grupo Vila Galé não pode ajudar a esse nível dos projetos de salinização? Tem algum em curso ou em estudo?
1: Nós temos estado, ainda não implementámos nenhum projeto porque não é barato. Mas, e nós achamos que esta questão do, do, do problema da água, que é um problema, faz parte das infraestruturas básicas que cabe ao Governo e aos Estados assegurar. Mas, sem prejuízo disso. Nós já temos para o Brasil estudado as soluções e aqui em Portugal, no Algarve, estamos também com várias soluções em curso para estudar. Só que elas, é um investimento caro, tem um custo operacional elevado porque a energia é muito cara e nós para desalinizarmos temos um custo elevado de energia elétrica.
0: Então pode adiantar o valor orçamental desses projetos que têm análise no domínio da desalinização?
1: É difícil dar números agora, porque isto está sempre a variar muito. Eu já tive esses números na cabeça neste momento, não os tenho aqui à mão, mas o que posso dizer é que o nosso estudo no Brasil aponta para que temos que conjugar a desalinização com a energia eólica, por exemplo, para atenuar o custo da atividade de salinização, que é muito elevada em energia. E a energia no Brasil também não é barata. Pelo contrário, até ainda consegue ser mais cara do que a nossa, que já é bastante elevada.
0: Já que fala do Brasil, e já disse que tem dois projetos em curso, são únicos para este ano, ou há mais, digamos que na calha?
1: Não, nós para o Brasil temos o Vila Galera enfim, não brinquemos, estamos a falar de um hotel de 514 quartos, com sete restaurantes, com um salão de eventos para duas, com dois mil metros quadrados, uma boate, um spa, enfim, é um mega projeto, um parque infantil para crianças e um parque aquático também para crianças, e por isso já é um desafio bastante significativo para quem está a sair de uma pandemia. Uh, mas temos mais uh, um projeto para iniciar no final deste ano, que será um Villa Galé Collection no Cumbuco. Será a primeira vez que vamos entrar numa área de, de um produto mais sofisticado, de menor dimensão, em contraponto com estes hotéis grandes e, e que o nosso forte tem sido o um regime de all inclusive, vamos fazer ali um produto de menor dimensão, mais sofisticado, mas que está ainda em preparação o projeto e só para final do ano é que podemos encarar o arranque dele. E sempre e sempre depois da abertura da Lagoas em junho, porque a Lagoas vai nos dar ainda muito trabalho até estar pronto, porque é uma obra, como lhe disse, muito, muito grande.
0: E espera cumprir prazos dessas obras no Brasil, de forma a abrir até ao verão?
1: Nós nunca falhámos nenhum prazo, e por isso a minha meta é continuarmos a cumprir também esse prazo, e tivemos que rescindir um contrato com o empreiteiro que não estava a cumprir, e estamos a fazer neste momento, a partir de segunda-feira, estamos a fazer a obra por administração direta, justamente para não falharmos pela primeira vez um prazo, porque temos criado esta tradição de, num setor que é sempre muito falível, nós nunca falhámos nenhuma abertura e neste caso vamos fazer um tremendo esforço para que isso não aconteça.
0: A entrada em Moçambique, tinham um perspectivado que acontecesse este ano, sempre vão avançar ou uh, já desistiram dessa ideia?
1: Não, este ano não vamos lá. Este ano é um ano de… já temos muito para fazer, fazer quatro hotéis aqui em Portugal, não é brincadeira, mas este no Brasil. Temos ainda um outro projeto em preparação para lançar no próximo ano, ou também ainda no final deste ano, que é em Ponto de Lima, um ano ao turismo na área do Vinho Verde que a par dos nossos projetos de Santa Vitória, vinhos e azeites no Alentejo, e, de, e do Douro, Douro Vínia, onde temos também uma vinícola hoje, vamos também lançar, já adquirimos uma quinta, estamos a elaborar os projetos, para fazer ali um projeto de enoturismo, numa região em que há pouco enoturismo, e nós temos um hotel, temos um centro de eventos, temos um restaurante e um castelo, porque aquilo era um passo, é o um passo do curutelo e vamos ter ali também um projeto emblemático. Portanto, trabalho não nos falta. A par disso, durante a pandemia, nós também é preciso não esquecer que enquanto muitas empresas estiveram paradas, a Vila Galé abriu quatro hotéis em plena pandemia, uma central de fruta, e ainda aqui a sede atual da Vila Galé, que saiu do Campo Grande, e que mudámos aqui para, junto ao Parque dos Poetas, aqui em Oeiras, onde estamos há um ano. Faz agora um ano que mudámos para aqui e que foi uma obra que foi construída em 2020 em plena pandemia.
0: Mas em Portugal as obras desses novos hotéis previstos para este ano, desde os Açores, a Tomar, ao Alentejo, serão para avançar no segundo trimestre, digamos, de 2022?
1: O um dos Açores já começámos a darmos uma equipe para fazer demolições no edifício onde vamos fazer o hotel e, portanto, a partir de meados de março a obra já está em andamento pleno e, e será para abrir no final de junho de 2023. Em Tomar não conseguimos ainda começar porque estamos ainda pendentes do resultado das escavações arqueológicas a que estamos a proceder como exigência normal nestas coisas, porque aquilo não é uma região em que pode existir a possibilidade de haver qualquer património escondido, e por isso estamos a fazer escavações, temos uma empresa a fazer as escavações arqueológicas, mas também pensamos que até final do mês de março estaremos a arrancar com essa obra. Entretanto, os dois do Alentejo, o Hotel das Crianças, que é o Neb Kids e o um Agroturismo, junto à Barragem do Roxo, esses vão começar agora também no início de março já.
0: Portanto, significa que durante a pandemia abriram Manteigas, Serra da Estrela, Alter do Chão e Douro?
1: É isso mesmo, o Douro Nós no Douro já tínhamos um anterior, que era de 2015. Em dois, durante a pandemia abrimos o Vila Galer Douro e essa vinícola que se chama Val Moreira.
0: Nesta altura, como é que estão a, a enfrentar a crise da mão de obra no setor, agravada com o impacto da pandemia?
1: Ora bem, nós, nós tivemos, naturalmente, estamos a sentir as dificuldades que toda a gente está a sentir neste país, porque há falta de gente, o que por um lado é um sinal, é sinal que estamos todos a mexer, outra vez, e ativos. A área nossa de recursos humanos está a fazer, a estruturar novas carreiras, está a estruturar nova a captação de jovens à procura de primeiro emprego, oferecendo-lhes até uma remuneração durante o um período de formação e está a tentar aliciar mais gente até de outras áreas para voltarem à hotelaria. O que é que é preciso para isso? Enfim, é preciso oferecer às pessoas condições de trabalho aliciantes, que não são só a remuneração, são um pacote de, de incentivos para as pessoas que trabalham na Vila Leão, que eu devo dizer que já éramos uma empresa competitiva nessa área, porque nós fomos talvez pioneiros a oferecer no setor da hotelaria já há 12 anos, que oferecemos aos nossos, aos nossos seguro de saúde uma panóplia de benefícios e incentivos que chegam até a oferecer 65% de desconto em qualquer estadia, para além de prémios, de assiduidade, de valorização, em que oferecemos também Uh, Fios de semana e noites e, e refeições nos nossos hotéis, até para ter as pessoas mais perto e para elas próprias se envolverem muito na nossa atividade. Agora, para além disso, uh, enfim, temos neste momento, por topo da imaginação, uh, tentar criar uh, incentivos para ajudar as pessoas a encontrarem soluções de habitação.
0: Mas uh, canalizar novos contratados para locais onde já estão presentes, com unidades hoteleiras...
1: Nos sítios, nos sítios onde estamos, exatamente. Nós hoje já temos em muitos hotéis, para aquele pessoal mais novo, rotativo, temos a, alojamento para pessoal. Nós, por fim, estamos a implementar também umas trocas de experiências profissionais entre as pessoas que trabalham connosco no Brasil e virem a Portugal passaram os períodos mais ou menos alargados, e as que trabalham em Portugal iriam ao Brasil com o mesmo desenho. É uma troca de experiências, é uma troca de culturas, que acaba por desempenhar um papel importante até para o nosso futuro, porque eu hoje acho que temos que assumir uma coisa, temos necessariamente criar condições para atrair gente para Portugal, é preciso muito cuidado nesse comportamento e seleção das pessoas, porque se não soubermos acolher uh, bem essas pessoas aqui, vamos criar problemas sociais tremendos. Nós trouxemos gente de fora para vir trabalhar em Portugal. No nosso caso é mais fácil, porque como temos uh, hotéis no Brasil onde trabalham 2.500 pessoas, uh, nós podemos recrutar os que já conhecemos e que é gente boa, que trabalha connosco e que virá para Portugal já com formação nossa. E, portanto, é mais fácil.
0: Significa que estão a trazer quantos colaboradores do Brasil, ou, ou quantos pensam trazer, ou se já recrutaram lá e já não precisam de mais ninguém?
1: Há pouca gente. Estamos numa fase ainda experimental. Este ano vamos trazer da área de animação, em que os brasileiros são fortes, vamos trazer seis pessoas e estamos a mandar também alguns para o Brasil fazerem estágios também na mesma ordem de grandeza, portanto estamos numa fase, isto é uma matéria tão delicada que tem que se fazer com alguma cautela e com alguma preocupação de não criar mais problemas ou tentar resolver alguns problemas. Portanto, agora eu continuo convencido que temos outra coisa, nós temos que atrair portugueses que estão no exterior para regressarem em Portugal, em vários setores de atividade e também no nosso.
0: Mas já fecharam o processo de recrutamento, é que estamos a três meses de época de verão e gostava de saber se já tem os meios necessários para suportar a operação em Portugal ou, uh, ainda, uh, ou se ainda tem algum processo, digamos, geral de recrutamento em curso, quantas pessoas precisam mais?
1: Não, estamos ainda a recrutar gente, porque vamos lá ver, eu hoje não tenho dúvidas nenhumas pelos sinais que temos tido. Que a procura vai crescer muito, mesmo uma atividade que toda a gente pensava que iria ter um corte grande, como é o caso dos eventos e das reuniões e dos congressos, eu penso que tudo isso vai regressar, assim que isto estabilizar um bocadinho, vai regressar em força, porque toda a gente tem uma vontade louca. A voltar a ver gente, a falar com gente.
0: Só para terminar, a nossa conversa já vai longa, apesar dessas nuvens que falou no horizonte, o avanço do processo de vacinação pode ajudar o turismo, assim como o retorno do transporte aéreo? Muito, muito, ajuda muito. Como é que olha para o processo de reestruturação da TAP? De que forma é que a companhia, digamos que pode ajudar, nas atuais circunstâncias, a trazer mais turismo a Portugal?
1: Vamos lá ver, a TAP é extremamente importante, eu sempre fui um defensor de que se fizesse um esforço, ainda com o erário público e com todos nós a pagarmos a conta, se fizesse um esforço para manter a TAP, porque há sempre alguma imagem até ao país em termos de ter uma companhia de bandeira. Agora não pode ser muito caro e tem que ser viável. E, efetivamente houve um só esforço tremendo, mesmo com a ajuda da União Europeia a manter a TAP. Eu, pessoalmente, é meu convencimento de que não tem interesse a TAP manter 100% pública, acho um erro, acho um disparate. acho que devia agregar valor com uma lufetança, por exemplo, não quer dizer que seja esta, estou a dar só um exemplo, porque este assunto não é para achamentos, é para profundos estudos e negociações para conseguir uma solução, mas eu acredito que o futuro da TAP passará na minha visão, manter um controle público e negociar uma parceria que nos poderá dar escala, que nos poderá dar dimensão. E por isso é bom que, antes de deixar acabar todo este processo, se arranje uma negociação para vender parcialmente, para vender parte do capital da TAP e entrar um parceiro que acresça valor à TAP, em termos de rotas, em termos de ligações, a em procurar, Há que ter gente competente por parte do Estado a saber anunciar um contrato destes e há que por isso em marcha a curto prazo antes que haja necessidade de fazer mais reforços e de facto os portugueses já estão tão sacrificados em termos fiscais que não tem jeito que tenham que entrar com mais dinheiro para manter a TAP, porque aí começa a ser uh, desastroso para o país.
0: Portanto, só para concluir, e resumindo, mesmo com nuvens no horizonte, está otimista quanto ao crescimento do turismo e, em particular, da hotelaria este ano de 2022?
1: Ah, sem dúvida. Isso, mesmo que nós temos que ser sempre otimistas, e eu, eu costumo dizer, ainda que haja muitas nuvens no firmamento, nós temos que ter uma postura proativa. E temos todos que dar contributos para resolver as situações. Que é o que nós estamos a fazer, mesmo com incertezas, mesmo com algumas inseguranças, e com base em expectativas mais ou menos fundamentadas, estamos a avançar com novos projetos para diminuir, dinamizar o
0: país. Com a chegada do mês de março, vai chegar também a BTL, ao formato presencial, a feira dedicada ao setor do turismo está programada para 16 a 20 na FIL em Lisboa.